0: Benvenuti a Radio Chite, il primo podcast di Chite Milano,
1: creato dalle donne per le donne.
0: Ben ritrovate di nuovo al podcast di Chite Milano. Io sono Federica, ai microfoni insieme alla super Bustina. Ciao ragazzi, come state? Beh, noi siamo arrivate quasi a conclusione di questo viaggio in sei episodi, questo sarà appunto il sesto ed ultimo episodio del primo podcast di Kite e siamo in compagnia di un ospite molto molto speciale. Oggi qui con noi abbiamo, Giustina. vuoi introdurla tu? Ma certo,
1: la introduco io, è bionda, con gli occhi azzurri, molto carina, giornalista, contributor di Elle, Cosmopolitan, di La Repubblica, ma anche comica, un'autrice a tutto tondo, nonché host del podcast di gran successo, Philosophy and City, che tratta temi culturali con un twist erotico, e ironico. Sto parlando di lei, Giada Biaggi. Ciao
0: Giada!
2: Hello! Ciao, come state?
0: Noi benissimo, grazie per essere qui e per aver accolto il nostro invito, è un piacere averti
2: Grazie a voi per avermi invitata ragazze È
0: stupendo averti qui e veniamo subito a noi, oggi tratteremo un, come al solito Giustina, i nostri temi sono sempre molto caldi ci piace caldo, <ride> riferimento erotico a parte perché oggi ovviamente tratteremo proprio la sexy lingerie, cioè l'intimo oggigiorno ha ancora un'effettiva valenza nella sfera sessuale, che cosa è effettivamente cambiato, questi topic li affronteremo con la nostra Zada
2: Sì! Beh, la diciamo, letteratura erotica dell'intimo è molto interessante, secondo me ha davvero avuto uno, uno shift pazzesco proprio di significato negli ultimi tempi, eh, non è più quello dello spogliarello di Sofia Loren davanti a Mastroianni, quindi non è più un qualcosa che noi donne o donne con l'asterisco mettiamo per piacere all'altro, ma spesso l'intimo diventa quasi uno strumento di legittimazione di noi stesse qualcosa che come un campanello di allarme ci ricorda quello che siamo e uno dei, uno dei casi letterari dei case studies che mi viene in mente è Otessa Mosfeg nel suo libro Il mio anno di riposo e oblio dove c'è questa figa pazzesca che è bionda con gli occhi azzurri (ride) ogni riferimento a Puramente puramente casuale Che però è, pur essendo lei questa ereditiera molto bella, lei si paragona spesso a un'attrice in rehab, vive nell'Upper East Side o West Side, non mi ricordo bene, in questo super appartamento, eccetera. Lei soffre di depressione, quindi decide di prendere psicofarmaci, nello specifico questo ambien, e dormire un anno tra l'altro io ho letto questo libro in pieno lockdown quindi ero super eh, immedesimata e quando si sveglia quindi quando ha questi momenti in cui appunto l'effetto di questo ambient eh, sparisce lei fa delle cose pazze come acquistare intimo Victoria's Secret e quindi quell'intimo lei non esce di casa quindi non se lo compra per nessuno se non per eh, compiacersi e per entrare appunto in eh, tangenza con la sua femminilità
0: Beh è un riferimento molto molto accurato e preciso ma secondo te perché la letteratura erotica è spesso definita rosa c'è davvero un un modo rosa di trattare l'erotismo o anche proprio l'intimo femminile in sé?
2: Beh, io credo che questo colore abbia una matrice sessista, perché comunque eh, l'erotismo quando viene trattato dagli uomini, dagli autori uomini, può raggiungere dei picchi aulici, pensiamo a Quentin Tarantino, ma anche allo stesso tinto brass, invece quando le donne si occupano di questi temi, quasi come per eh, delegittimarle, appunto viene usato questo colore io non ho niente contro il rosa in quanto bionda, noi comunque siamo sempre pro rosa, però eh, questo colore viene usato per delegittimare un genere letterario che è stato sempre femminile perché forse le donne rispetto agli uomini sono più portate a una narrazione della sessualità, mentre il tempo maschile è sempre quello del godimento che coincide con A
0: proposito di di godimento, c'è un caso letterario molto molto
2: famoso Fifty shades of grey, of red and of black (ride) Cosa, cosa, Cosa ne pensi? Ma io credo che comunque scrivere un caso letterario sia... Come scrivere una hip pop cioè questa Erika Leonard L.L. James, no, E.L. James il suo acronimo letterario ha scritto questa trilogia che è stata poi una macchina di soldi, dalla quale poi è stata anche mh, prodotto della Lingerie, più linee di eh, Lingerie. E quindi eh, secondo me ha valore letterario. Io credo che il valore letterario possa coincidere con il valore commerciale e lei sicuramente non voleva scrivere i pensieri di Blaise Pascal, cioè voleva scrivere un libro che... Generasse degli introiti e in cui lei comunque aveva un po' previsto tutti gli step, e quindi io la considero un po' la J.K. Rowling della letteratura erotica. Beh, effettivamente,
1: non ci dimentichiamo che 50 Sfumature di Grigio, se non sbaglio, nasce da una fan fiction su Twilight, no? Esatto, esatto. Sì. Quindi, beh, in realtà, la letteratura erotica femminile, quando si pensa appunto al colore rosa, come avevamo detto inizialmente, forse effettivamente non c'è un colore per identificare la la sessualità Eh, mi viene in mente ad esempio una mia amatissima scrittrice eh, che è Anna Esnin che probabilmente è stata la capostipite delle, delle scrittrici eh, erotiche donne in quanto l'ha fatto nei primi del novecento tra l'altro lei una vita pazzesca in questo rapporto poliamoroso insieme a Henry Miller e alla moglie di lui wow. June, quindi veramente una donna molto avanti per i suoi tempi in una Parigi di inizio degli anni venti se non sbaglio e la sua letteratura oltre a essere eh, estremamente aulica ed elegantissima, sofisticatissima, ma anche molto spinta, molto specifica e quindi possiamo veramente, se dovessimo andare a inserire in una libreria eh, un romanzo di Anna Isnin lo inseriremo nel reparto letteratura rosa, chissà
2: e poi anche comunque tantissimi filosofi si sono occupati di sesso e hanno anche contribuito a dare un colore nuovo attraverso espressioni nuove al sesso, ne cito solo una che è Georges Bataille che chiamava l'ano la nona porta e è un modo molto meraviglioso. Poetico, sì. sì, ma nel senso che comunque c'è anche tutto un filone che è la filosofia del desiderio cioè il sesso alla fine è stato molto più intellettuale, però ecco questa legittimazione intellettuale eh, finora è stata istituzionalizzata solo dal maschile o prevalentemente dal maschile. Un altro libro molto bello che non parla strettamente di lingerie, che però voglio consigliare, è un saggio di Elisa Couter che si chiama eh, per Ripartire dal desiderio, dove lei appunto usa il sesso come strumento intellettuale anche di Superamento di quello che lei definisce il femminismo essenzialista cioè lei dice eh, ripartiamo da quello che mi piace e che ci piace in netta polemica con una iperlegislazione del eh, rapporto tra i sessi, cioè in sintesi lei dice, riferendosi al caso Weinstein, che gli uomini hanno fatto così schifo perché c'è stato un potere economico che gli ha permesso di fare così schifo no? quindi che la maggior parte dei produttori fosse uomo, eccetera cioè però lei dice se la maggior parte delle produttrici fossero donne forse non faremo anche noi così schifo e lascia un po' la domanda eh, aperta quindi è anche bello che la sessualità eh, rimanga un po' un eh, terreno fertile insomma questo mi fa pensare molto che
0: oggigiorno c'è anche un senso di rivalsa legittimata che non è una, una rivalsa che vuole puntare ad arrivare al di sopra poi posizionarsi al di sopra degli uomini ma a parlare proprio di uguaglianza di genere in qualsiasi contesto della società odierna e si parlava proprio prima tra di noi del, del rapporto che noi donne abbiamo con l'intimo indossato per noi stesse rispetto a molte donne che appunto scelgono di indossare l'intimo magari per il o la partner uh-huh. che cosa ne pensi al riguardo proprio come donna da donna a donna perché poi questo è anche un po' un salottino radiofonico in cui le nostre uh, ascoltatrici condividono con noi le proprie opinioni Sono certa che a loro potrebbe far piacere
2: sapere da donna a donna. Qual è la tua opinione in merito? Ma io ormai faccio una battuta, lo indosso solo per il mio cane, Vittorio. Che salutiamo. Un bacio a Vittorio. Quindi oramai diciamo che lo indosso prevalentemente per lui e, e niente... Però sì, no, no, io credo molto che stare, stare bene in, in noi stessi oltre ogni retorica poi sia, sia, la, sia la via. Il cinema oh, cos'è? Anche perché
1: cinema. no, volevo soltanto dire che paradossalmente un po' come il discorso della ceretta che ci siamo fatti alla prima puntata quando sei pronta con l'intimo giusto perfetto eh, non succede mai niente a volte le cose migliori avvengono per caso quando hai la mutanda della nonna hai la Bridget
0: Jones <ride> esatto esatto ma a
1: proposito perché poi con... magari gli uomini effettivamente gli uomini o insomma i par- le partner i partner in generale sono veramente poi colpiti da, dall'intimo fa veramente la differenza poi o magari in quel momento non vedi l'ora semplicemente di vedere il corpo nudo e crudo della, della persona oggetto del tuo desiderio, questo non ho ancora capito sinceramente.
0: Io ho a volte l'impressione che gli uomini non facciano realmente caso all'intimo che indossiamo. Sì,
2: come hai vestiti, in realtà è tutto uno storytelling auto preferito a noi stesse spesso.
0: Ma a proposito di storytelling, quello che poi è interessante per noi donne è indossare soprattutto un intimo che ci rispecchia e che è affine a noi. C'è un caso, non so, anche cinematografico, tipo oh, mi vendo a pensare a Sex and the City. Sì.
2: Cosa succede? Sì, ma in Sex and the City diciamo che ci sono due fashion moments eh, riguardanti l'intimo che a me piacciono tantissimo. Allora, il primis, il, sì, in primis, il primo è quando... Uh, Aiden si trasferisce a casa di Carrie eh, e c'è questa scena in cui entrambi vengono uh, ripresi diciamo mentre sono di spalle e lei indossa le mutande di lui che oggi diciamo appunto siamo nell'era dell'intimo genderless anche voi se non sbaglio Sì, confermo, noi con Kitty abbiamo lanciato il primo boxer genderless per lui e per lei vero? Esatto però appunto al tempo diciamo nel mio immaginario appunto di adolescente della provincia milanese era stata una cosa che mi aveva insomma abbastanza eh, sorpreso e poi l'altro fashion moment molto divertente è quando lei appunto si deve agghindare quindi si deve fare tutto lo styling per la copertina del libro e all'art direction della castissima Samantha Jones che le mette su questo, um, sì, questo completino con tutte le piume insomma molto kitsch no? e anche questa idea che la scrittrice di sesso debba per forza essere volgare tipo la mia style cioè a me piace scrivere di sesso mi piace parlarne più che farlo forse e perché no, scherzo 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 e, um, però appunto ho un look molto cast cioè mi vesto tipo un po' come Virginia Woolf quindi uh, in uh, realtà anche l'idea che, quest- che la ragazza che scrive di sesso debba per forza essere poi esplicita nell'abbigliamento ecco, lasciamocela alle spalle un cliché, È un cliché vero. estetico un altro stereotipo da esatto, battere
0: e um, abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di cinema mi viene da pensare
2: anche al settore pubblicitario sì, esatto e, Personalmente la mia campagna di underwear eh, preferita è stata quella che Sofia Coppola ha diretto sotto l'Art Direction di Ralph Simmons per Calvin Klein e è molto bella c'è questo bianco e nero un po' neorealista che non appartiene Uh, totalmente al pastellato diciamo di uh, Sofia Coppola e, um, però è molto bello perché ci sono tutte queste attrici tra cui la sua musa per eccellenza Kirsten Das, che si danno a questo storytelling dell'intimo e c'è anche una sorta di di timidezza e secondo me questo è molto poetico no? da entrambe le parti quindi c'è questo sguardo della camera molto orizzontale da una bellissima campagna che tra l'altro era stata inclusiva ante litteram perché nella campagna di Intimo Maschile c'era il cast di Moonlight fatto solo da uomini e donne no da uomini di colore che aveva vinto all'Oscar con tutte quelle polemiche bla 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 e quindi insomma era stata una campagna di intimo inclusiva prima che l'inclusivismo diventasse un po' un must dello storytelling della moda quindi il nostro Ralph Simmons è sempre comunque avanguardista sempre avanti sempre avanti span. esatto
0: e ragazzi prima Giada dicevi timidezza, questa parola mi ha anche un attimo spalancato una porta secondo la te... nona porta <ride> anche, <ride> secondo <ride> te c'è della sensualità nella timidezza penso alla tua risposta come non so, un suggerimento a tutte le ascoltatrici che magari ancora si sentono impacciate nell'intimo, non hanno trovato l'intimo giusto, non hanno un rapporto consapevole pienamente con il proprio corpo, per cui penso secondo te nella timidezza, nella in questa sorta di ingenuità che poi è anche un
2: po' poetica come dicevi tu cioè della sensualità sì cioè io mh, ci terrei a distinguere nel femminile l'ingenuità nei momenti intimi o il senso del pudore che secondo me è un valore che va difeso soprattutto nell'era dei uh, social media con il sé pubblico no perché spesso diciamo che si crea un overlapping no tra come siamo nella vita professionale E poi come siamo nella vita intima Io ad esempio vabbè, Mi sono un po' scavata La pasta to- da sola, Però faccio un sacco di battute sui problemi di erezione Ma perché mi fanno sorridere Perché le trovo comiche Anche un modo per boh, scherzare un po' E spero che agli uomini boh, Possa un po' piacere non prendetevela sul serio, esatto, che succede a tutti Esatto, però ecco io non ho mai avuto un fidanzato con problemi di erezione è solo una cosa che mi fa sorridere, no? Perché dico, boh, eh, così come faccio battute ecco sulla secchezza vaginale ma per me sono solo jokes, no? E spesso poi le persone pensano che io faccia questi jokes e poi sia una dea del shash, invece no
1: No, no, mi vengono in mente quando lei parla di tutte queste queste dinamiche mi vengono in mente tante chiacchierate con le mie amiche perché sembra che ultimamente gli uomini tra i 30 e i 40 abbiano eh, dei momenti di blocco durante, eh, diciamo, quando stanno per insomma, eh, nell'app Insomma,
0: possiamo eh. eventualmente chiederlo anche alla nostra community di raccontarci le proprie storie senza, sì, pare che, senza tabu-
1: so, for, probabilmente dovuto anche ad, una, ad un cambio generativo diciamo socie- sociale della società eh, probabilmente questi uomini che sembrano così spaventati da queste donne che stanno acquisendo una forza e una consapevolezza sempre più grandi e sento molte amiche che si lamentano che alcune di loro fanno cilecca però in ogni caso noi siamo molto inclusivi anche in quello quindi questi uomini non li Non li bistrattiamo per avere queste defiance Anzi cioè ragazzi può succedere eh, Quindi calmi
0: Soprattutto vorrei ricordare che accade anche a noi donne Di non riuscire ad arrivare All'orgasmo al momento eh, spessissimo, cioè, spessissimo, esatto. spessissimo esatto.
2: E cioè. comunque sì C'è anche questa cosa che um, del, del senso di colpa che come dico io Woody Allenianamente è un sentimento molto giudeo-cattolico nel no? senso che um un'erezione mancata genera un senso di colpa cioè è anche bello appunto come dice uh, Elisa in ripartire dal desiderio che boh, il sesso sia solo il sesso e comunque la logica della competizione del capitalismo performativo dovrebbe venire meno insomma cioè se l'uomo della tua vita non, non, non succede niente e, e idem, quindi l'ansia da prestazione diciamo secondo me spesso è data dal fagocitare delle dinamiche anche lavorative professionali in una dimensione che dovrebbe restare entropica e libera.
0: È vero, io sono d'accordo con te. Beh, eh, in chiusura quasi ragazze, eh, vorrei ricordarvi un'immagine bellissima che è quella della culotte rosa
2: di Lost in Translation. Esatto, tra l'altro vi devo dire un fun fact perché... Io <ride> per la mia laurea mi sono auto, ero super fissata con Sofia Coppola e questo film e mi sono autoregalata un viaggio a Tokyo Wow! <ride> dove mi ero comprata non proprio delle culotte rosa però delle culotte molto simili ero andata al karaoke, mi ero presa la parrucca rosa volevo tipo rivivere il film incontrare il mio Bill Murray ma non è successo niente di tutto questo
1: potrebbero essere chitte tra l'altro quelle culotte rosa potrebbero essere state fatte da noi
0: cioè guardando l'immagine sai che ora che ci penso e tra l'altro diciamolo noi adesso abbiamo regalato noi abbiamo regalato a Giada degli slip che sono tra l'altro rosa quindi anche il riferimento il del colore è, è
2: esatto adesso esatto. faccio una foto e la paragono è meglio il mio sedere o quello di Scarlett Johnson. Io, eh, direi... ragazzi
1: Tinto Brasso diceva che faceva i provini col, cu- col culo si può dire sì, delle donne <ride> nel senso che diceva che da un sedere di una donna si capiscono tante cose e maestro Tinto forse ci avrà visto giusto beh effettivamente sono sempre delle inquadrature quelle di schiena mh, rispetto a volte a quelle frontali che possono
2: raccontare Molto. Sì, soprattutto se vengono fatte da un film degli cioè il fatto che il film di Sofia Coppola si apra con l'inquadratura del lato B di Scarlett Johnson, come, come dire, lo depura eh, subito da ogni traccia tossica di sessualità malata, no? Non c'è lo sguardo voyeristico, ma diventa appunto uno sguardo orizzontale, infatti è una carrellata, no? Molto delicata e femminile.
0: Ragazzi abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di cinema, di pubblicità con questo massimo comune denominatore Adesso parliamo dell'indimo. di grande fratello No. no. <ride> Come ultima domanda volevo chiedervi, secondo voi cosa possiamo consigliare alla nostra community per vivere la sessualità in modo libero?
2: Io consiglio di leggere l'erotismo di Georges Bataille e poi masturbarsi con un succhia clitoride Beh,
0: Va bene, con questo grande suggerimento <ride> noi diciamo che il viaggio è...
1: Quasi. È concluso, è volto sì. al termine e assolutamente è stato molto bello innanzitutto intraprendere questo viaggio con te Federica, mia compagna di merende Grazie, <ride> in queste puntate uh-huh. e anche con gli ospiti.
2: Ospitesse. Eh, le, le
1: ospitesse che sono venute uh, con noi, ci hanno accompagnato uh, in, questo, in questo viaggio. E facciamo un saluto a tutte e speriamo di sentirci presto perché magari il podcast non finisce mica qui.
0: Dai, lo speriamo, così magari possiamo avere anche tantissime altre ospitesse e parlare ancora di femminilità. Giada, sei stata stupenda, grazie. Grazie a voi. Grazie È stato mille. Un piacere.
2: Ciao a tutti. Ciao, Lovers.